Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, 8 y 29 minutos y nos vamos directamente a la República Dominicana donde ayer tomó posesión un nuevo gobierno, se abre un nuevo capítulo en la historia dominicana y tenemos en la línea telefónica a Víctor Bisonó, Ito Bisonó, que fue diputado durante muchísimos años en República Dominicana y eh, pues ha sido nombrado Ministro de Industria y Comercio y MIPIMES de la República Dominicana. Ito, buenos días. ¿Cuál es, ¿Qué es MIPIMES? Buen día, Oscar. Qué placer oírte. Igualmente. Tener entrevista como ministro, tanto en el país como fuera. Póngale los aplausos al, al, al diputado <risa> y ministro Bisonó, ¿eh? flamante ministro de Industria y Comercio. Poderosísimo ministerio que tiene muchos retos. Eh, alguien me, me preguntaba aquí, los amigos oyentes, que de qué se ocupa el Ministerio de Industria y Comercio. Entre otras cosas de los combustibles... Y vamos a hablar, vamos a entrar en materia, Hito. Eh, es un gobierno, un gabinete de profesionales. Eh, no recuerdo haber visto eh, un, un, mini, un gabinete con tanta gente preparada como la que he visto, eh, con PhD, con doctorados, con licenciaturas, prácticamente un gabinete de lujo. Eh, ¿Cuál es el mayor reto que enfrenta el Ministerio de Industria y Comercio, eh, y, y primero la pregunta inicial, MIPIMES, ¿qué es eso? MIPIMES es pequeña, mediana empresa, microempresarios. Ya. Es lo que motoriza la sociedad en cuanto a esas empresas que tienen menos de 10 empre, eh, empleados, de más de 10 empleados, y que son ya aquellas que hay que darle apoyo para que sepan administrarse financieramente, y que hay que darle apoyo también con eh, créditos especiales y en República Dominicana para que nazcan, se establezcan y puedan seguir fortaleciendo la formalización en República Dominicana. Es un sector muy importante porque hay un 56% de informalidad en República Dominicana y las, las grandes empresas se ven eh, y, y están ahí. Pero si tú reúnes todas las pequeñas, micro, medianas empresas, tienen mucho más empleados que las grandes. Así es. Es un sector muy importante para nosotros. El presidente fue enfático en el tema de la corrupción. De hecho, ha nombrado algo sin precedentes una cantidad de mm, procuradores generales de la República, que aquí es el, el Attorney General, ha nombrado a varios, creo que siete, ante los grandes retos de la corrupción. Pero hay un tema que es una papa caliente para el Ministerio de Industria y Comercio que tiene que ver con los combustibles. Y ese, esa planta que ha sido mostrada como uno de los hechos de corrupción más grandes que se recuerdan en la historia dominicana, la planta de Punta Catalina, que se proyectó en mil y tantos millones de dólares y pasó de tres mil millones. ¿Crees que va a haber muchos casos en el cual va a estar involucrado el Ministerio de Industria y Comercio sometiendo la corrupción, o sea, castigando la corrupción? Bueno, indudablemente el Ministerio, Oscar, tú hablabas de lo importante que es. Nosotros tenemos cinco subministerios, que son 
el de zona franca y regímenes especiales que ahora con las iniciativas que el presidente Trump y los Estados Unidos ha mencionado para traer las industrias de China a las Américas, nosotros jugamos un rol importantísimo, aquel que en el momento de la iniciativa de la Cuenca del Caribe, cuando el presidente Reagan atrajo inversiones a la República Dominicana. Y luego tiene otro viceministerio, que es de Comercio Interior, que ahí están los combustibles. Y nosotros somos dependientes de la importación de combustibles, porque no tenemos en República Dominicana. Aunque hemos ido diversificándonos a la energía alternativa, renovable, todavía somos grandes consumidores de petróleo, refinamos una pequeña parte, y República Dominicana tiene una economía que, que consume. Y ese precio es volátil, porque depende del precio del dólar, del precio del crudo, depende de los barcos que traen los productos en cuanto a su tamaño, ahí bueno, se ahorra o se encarece, y, y eso crea expectativa en la población. Y lo que tú señalas de todo lo que es tema de, de corrupción, sin que haya una retaliación política, que eso quede claro, va a haber eh, una revisión de todo aquel que haya distraído los recursos del pueblo dominicano, que son los recursos que administra el Estado, de los contribuyentes, tiene que dar cuenta de ello. Y no solamente lo del pasado, también se debe de ser así con lo que estamos asumiendo de ahora en adelante. Eso debe ser una constante en República Dominicana. ¿Cuál es el principal reto que enfrenta Ito Bisonó en el Ministerio de Industria y Comercio? El ministerio hay que consolidarlo en tema de zona franca, en tema de comercios internos, en tema de comercio exterior, porque en medio de la pandemia que vive el mundo, nosotros hemos perdido mucha plaza de empleos formales, andamos más o menos en un millón y algo, pero además de eso ha bajado la productividad y la exportación en lo de zona franca. Esto ha pasado en todo el mundo, no es algo eh, exclusivo de República Dominicana. Y el reto principal es eh, insertarnos en una economía productiva, en una economía que le dé plaza de trabajo a los dominicanos, a todos por igual, que el, 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 el mercado del trabajo sea por, por la dedicación, por la fortaleza y la entrega, la voluntad, el deseo de cada uno de los dominicanos y que esto produzca a su vez entonces las exportaciones, la riqueza, la sostenibilidad de una nación como la nuestra, que es eh, trabajadora, alegre, y que tiene eh, siempre muchas expectativas para servirle a los que vienen aquí a, en el turismo principalmente. ¿Cómo afectará, cómo está afectando la pandemia, la recuperación económica? Hay dos temas, eh, la pandemia y la inmensa deuda en la que incurrió el gobierno anterior, la administración anterior. ¿Cómo piensan ustedes enfrentar eso? Bueno, eso es un tema primero lamentable, porque eh, cuando un país se endeuda eh, para distraer el dinero, para robárselo y para que se afiance no solamente una percepción, sino una impunidad de la justicia, da mucha preocupación y hasta pena le da a uno, porque al final de cuentas la deuda está ahí, hay que pagarla. ¿Y la pagan quién? El dominicano que paga impuestos, aquel que cobra, que compra un un sobrecito de café, o que compra una botella de agua, o que compra un galón de gasolina que paga mucho impuesto, eh, y es el, el más humilde paga más, porque tiene menos. Entonces esa deuda eh, 
habrá que hacerle frente. Estamos hablando de que en el 2008 teníamos 6 mil millones de, de dólares en deuda y ahora andamos por los 52 mil millones de dólares. ¿52 mil millones de dólares? Sí, te dirán, ahí está la autopista que va de la capital a Punta Cana. Y entonces tú le preguntas, bueno, está muy bien, pero ¿a qué costo? Y entonces la respuesta es al costo de la corrupción de Odebrecht. El doble, el triple de lo que eh, debió de haber costado se fue en, en la situación que el mundo conoce de corrupción de Odebrecht, que aquí no ha pasado nada, siendo la República Dominicana el centro de corrupción de esa eh, mafia internacional. Entonces eso es un reto también para la República Dominicana hacer justicia establecer eh, las responsabilidades, que devuelvan lo que se robaron, pero eso no nos puede distraer, porque nosotros, los funcionarios y los ministros, por instrucción del presidente Abinader, lo que nos toca es trabajar, motorizar el sistema productivo y bueno y buscarle soluciones de empleo a todos los dominicanos. Y tú hizo no, te deseo lo mejor. Aquí tienes un sancocho asegurado por por una señora de 94 años que quiere hacerte un sancocho, tan pronto... No la conozco, ¿Eh? a, 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 a la tía Marina. <ríe> y tú te deseo lo mejor, un gran abrazo, un beso a Chabela y a los niños, y que ya no Gracias. son tan niños, y, y no, sí. espero que nos veamos pronto. Bueno, muchas bendiciones allá a todos, ¿eh? y a todas. Gracias, gracias. Bueno, bueno ahí lo escuchar, un abrazo, cuídate mucho, suerte. Es el ministro de Industria y Comercio y mi PM, y mi, mi pymes, eso cuando yo vivía ya no existía, eh, de las pequeñas industrias, de la República Dominicana, directamente desde Santo Domingo, en la primera entrevista que da a cualquier medio en República Dominicana o aquí en el exterior. Es, eh, es mi primo, Ito Bisonó Asa, que ocupa el Ministerio de Industria y Comercio del nuevo gobierno. Le deseo lo mejor, oro por él, porque en estos tiempos aceptar un cargo público es una papa caliente y el sacrificio para toda la familia, su esposa y sus hijos, y lo que le viene encima, eh, casi siempre las críticas, ¿eh? Eh, las críticas ya sean por envidia, ya sea por celos, imagínense ustedes. Solamente él que no tiene necesidad de, de ocupar un cargo público y Tobiso no, eh, no, 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 es, no es bonito decirlo, pero es la verdad, es millonario de cuna, eh, casado con Chabela León, los dueños de la cerveza presidente y de la Marlboro de República Dominicana, la familia León, dueños del Banco León, eh, de manera que no tiene necesidad de un cargo público, sin embargo ha aceptado el reto para adecentar, eh, le deseamos lo mejor al nuevo gobierno, lleno de profesionales y de gente decente. Y ahí está Milagro Ortiz Bosch, al frente de, una, de un ministerio que se ha creado de transparencia ¿eh? y de supervisión del servicio público. Ahí está Roberto Álvarez, nuevo ministro de Relaciones Exteriores, diplomático de carrera, hijo de uno de los creadores de la Escuela de Diplomacia en la República Dominicana. Fue profesor mío de Derecho Internacional en la Universidad, el doctor Ambrosio Álvarez Aybar, que fue también canciller, de manera que es un canciller que es hijo de cancilleres, 
como sucedió con Jorge Castañeda en México. Eh, de manera que estamos ante un gobierno que nos llena de esperanza. Está también Rafael Furcal, educador toda su vida, al frente del Ministerio de Educación. Eh, en fin, eh, la vicepresidenta, que es una académica, era vicerrectora académica de la Universidad eh, Pontificia Madre y Maestra de Santiago de los Caballeros, Raquel Peña. En fin, eh, ¿qué les puedo decir? Uno por uno eh, son personas con, con Ph.D., inclusive en universidades norteamericanas. El caso de Ito, que estudió en Santo Domingo y estudió aquí en universidades de Estados Unidos. De manera que nos llenamos de esperanza de que haya un gobierno decente, limpio, el 